0: Tres. Right. Bienvenidos un día más al podcast de Lola Habla Sola. Bienvenidos a mi podcast. Hoy vamos a hablar de un tema precioso, así que coged un café, tomad asiento y vamos a ello. Leer el mundo está siendo algo maravilloso. La verdad es que no sé cómo es posible que no lo haya hecho antes. No sé cómo es posible que haya gente preguntándome cómo llevo este reto tan ambicioso, si al final puede dar pereza, si al final puede ser duro, si al final puede ser incluso demasiado largo. Leer el mundo, tengo que deciros que es una dosis de humildad y es una dosis de realidad. La verdad es que... Este reto está siendo muy lento, pero tan, tan gratificante. Y sé que igual he empezado este podcast demasiado profunda, pero tenía que compartir todo lo que me está haciendo sentir la lectura de Kim Ji-yoon, nacida en 1982. Este es el título del libro que he elegido para Corea del Sur y que en estos momentos me está poniendo toda mi vida patas arriba. Voy a poner un poco en contexto porque la verdad no tengo muy claro si aquí en este canal, en podcast, yo he compartido con vosotros el reto que estoy realizando desde hace algo más de un año. En 2019 yo me propuse leer El Mundo, me propuse leer un libro de cada país del mundo que además fuese de un autor nacido en ese país y que además hablase de algún hecho histórico o social que tuviese relevancia en ese país, para conocer un poco más de cada uno de esos países que forman nuestro mundo. ¿no? La realidad es que cuando empecé el reto, lo empecé con bastantes titubeos, porque yo no sabía si era demasiado ambicioso, si yo me iba a concentrar en leer exclusivamente los libros de ese reto, si realmente yo iba a tener tiempo suficiente para hacer el reto en un tiempo determinado. Y al final todas esas dudas hacían que yo misma no viese la luz. Y la realidad de este reto es que hay que hacerlo con muchísima calma, hay que hacerlo con muchísima paciencia y hay que hacerlo por gusto. Y además no todo es un camino de rosas porque te encuentras muchas veces con libros que igual te ha costado muchísimo trabajo encontrar y que después resulta pues que no te están gustando o que no conectan contigo tanto o que a lo mejor ni siquiera te están contando demasiada información sobre ese país o la, o la información que tú esperabas, ¿no? No estaba cumpliendo esas expectativas que tú tenías sobre esa lectura en concreto. Y una de las cosas que a mí más me costó entender de este proceso de inicio del reto 200 libros, 200 países es precisamente que no todos los libros elegidos son los libros oportunos, que igual tienes que pasar por varios libros, varios autores, varias temáticas de un mismo país, hasta encontrar el que realmente tú sientes que pertenece a ese reto. Es algo, por ejemplo, que me ha pasado con la India. He leído como tres o cuatro libros sobre la India durante 2020 y alguno en 2019 y la realidad es que yo no sentía que ninguno me estuviera contando algo muy interesante sobre la India hasta que encontré el vagón de las mujeres. Al final es esto, es la búsqueda continua de las lecturas perfectas para conocer el mundo y eso lleva tiempo. Y vosotros podréis estar pensando, bueno, pues si te lleva tiempo, que te lleve. O sea, al final tu objetivo, tu meta es leer el mundo, no leer el mundo rápido. Lleváis razón, pero al final cuando te metes en este tipo de retos, cuando tienes canales ¿no? en el que compartes tus lecturas, en el que vas actualizando, pues te metes una presión, una prisa que solo tú estás sintiendo y que solo tú te estás imponiendo precisamente para cumplir las expectativas del resto. Pero este reto no puede ser para nadie más que para ti. ¿Y a dónde voy con esto? Pues voy a que el reto de los 200 libros, 200 países, a mí me ha traído muchas alegrías y también muchísimas inseguridades. Es un reto que no estoy haciendo de manera muy continua. Es decir, no termino un libro sobre un país y empiezo el siguiente y termino y empiezo el siguiente y termino y empiezo el siguiente. Estoy colando en medio lecturas que me apetecen porque asumo que leer... 200 libros de 200 países diferentes con toda la carga que supone el asumir e interiorizar la información de cada uno de esos países, algunas muy duras, depende del tema que hayas escogido, no puede ser algo para darse un atracón lector. Este reto merece tu atención, tu calma, tu dedicación, este reto merece que lo vivas. Y eso es lo que me está pasando a mí con las últimas lecturas. Cuando he pasado esa barrera de autopresión absurda generada por mí misma para este reto, cuando he pasado esa barrera, realmente estoy disfrutándolo. Y quería hablaros de tres libros en concreto de este reto que a mí me han llegado al alma y que curiosamente están protagonizados por mujeres. Curiosamente, no solo es la historia de un país, sino que además es la historia de un género. Precisamente ahora que el feminismo está tan de moda y que ahora parece que todas las luchas y todas las protestas están recogidas bajo ese paraguas feminista que se está extendiendo de una manera tan genérica y en algunos casos tan ambigua, ¿no? A mí me da la sensación de que muchas veces tenemos esas pequeñas luchas sin tanto sentido metidas dentro del feminismo por hacerlo un movimiento súper grande y sin embargo cuando te pones a mirar sitios donde realmente necesitamos que se escuchen voces de mujeres, que se escuche una defensa, ultranzas de esas mujeres, no las tenemos. Descubrir lecturas tan potentes y tan duras como fue la lectura de El vagón de las mujeres sobre la India, o como ha sido descubrir un poco más de Corea del Sur, más allá de si el libro puede estar mejor, peor escrito, puede profundizar más o menos, puede ser un libro más interesante o menos interesante, pero estás descubriendo la realidad de un país y estás iniciándote en la realidad de una cultura que después tiene mucho más que la lectura de un simple libro. Y digo esto porque ya veréis mi reseña cuando la haga sobre Kim Ji-jun nacida en 1982. Es un libro que aún no he terminado, por eso digo que ya veremos mis opiniones en esa reseña. Pero lo que está claro es que a día de hoy es un libro que a mí me ha hecho investigar mucho sobre la situación en Corea del Sur. ¿no? Y me ha hecho investigar mucho sobre la situación de las mujeres en Asia y me ha hecho intentar informarme un poco más sobre cómo es esta vida. El libro de Kim Ji-jun, nacida en 1982, tiene una estructura interesante en el sentido de que está hecho de manera eh, biográfica y divide los capítulos por años, no por, por eh, franja de años. Entonces vas viendo esa evolución o esa falta de evolución en algunos momentos sobre cómo es la situación de las mujeres, sobre cómo las mujeres entre ellas ya se condicionan, se limitan entre ellas se están poniendo el freno, cómo las mujeres se dan cuenta de lo difícil que es su situación, de lo falta que están de desarrollo, en el sentido de, bueno, pues tenemos hombres que son capaces de estudiar, que son capaces de tener una vida profesional, de desarrollarse, de tener sus sueños, de cumplir sus sueños y de, además, tener un soporte súper fuerte en casa por parte de las mujeres. Y, sin embargo, tenemos mujeres resignadas y absolutamente limitadas y condicionadas a la voluntad del género masculino, ¿no? De su marido o de la sociedad masculina en general. Pero si esto fuera todo, aún le vería cierto sentido. Pues hay un género con una supremacía pues, autoimpuesta o culturalmente impuesta que ahora mismo es eh, absolutamente dominante y hay que tener una lucha para intentar igualar estos dos géneros, ¿Vale? ¿Pero qué ocurre cuando el verdadero machismo está en la mente de las propias mujeres? Cuando estas culturas se mantienen machistas porque, porque no han podido evolucionar de otra manera, ¿no? Hay muchas cosas hasta el momento, hasta lo que llevo leído del libro de Kim Ji-jun, que a mí me recuerdan mucho a la situación social en España. Me recuerda un montón. Yo recuerdo cosas que dice en ese libro que ella vivió en Corea, las recuerdo en mi familia y las recuerdo en, en España como algo generalizado. lo recuerdo obviamente con otros matices, obviamente en otras generaciones, porque al final yo soy de los 90, no tengo ni idea si comparamos las situaciones que yo haya podido vivir con las situaciones que pudo vivir mi madre o con las situaciones que pudo vivir su madre o con las situaciones que pudo vivir la madre de su madre. Pero es bastante llamativo porque... Algunas de las cosas que voy leyendo en este libro de Kim ji un se parecen mucho a cosas que a lo mejor a mí me han podido contar eh, pues de otras generaciones anteriores a la mía o incluso cosas que yo viví en mi infancia y que a día de hoy yo misma he criticado o he reflexionado sobre ellas o me he decidido a cambiar, ¿no? Eh, estas conversaciones típicas que se tienen entre madre e hija que terminas diciendo cosas como mi vida no se parece a la tuya o mi vida no es ya como era la tuya porque mi generación es una, ne una generación de mujeres independientes, de mujeres que estudian, de mujeres que se incorporan al mundo laboral, de mujeres que tienen un crecimiento profesional y que están dejando en un segundo plano, por ejemplo, su vida como madres o su vida más personal, ¿no? Y llegan unas edades en las que aún nosotras entramos en ese momento de estrés y de tensión porque tenemos nuestro reloj biológico, tenemos que ser madres, tenemos que, que decidir si queremos o no queremos, si renunciamos a nuestra vida familiar o no renunciamos. Y quería compartir con vosotros esto porque diréis, bueno, pero qué debate más simple, porque obviamente pues eh, todos hemos pasado por esos debates internos o en todas las culturas existirán esos debates internos. Pero donde voy es a que solemos pensar que, hay países que por el hecho de ser o menos desarrollados o tener unas culturas más conservadoras o por tener a lo mejor unas tradiciones muy arraigadas o por ser más herméticos son países que van a estar peor que nosotros pero sin embargo cuando lees el mundo precisamente te das cuenta de esto de cómo las preocupaciones están en la cabeza de todo el mundo independientemente de su país de origen independientemente de su raza independientemente de la lengua que hablen esas preocupaciones son las mismas que tenemos todos y están exclusivamente influenciadas por el entorno que esa persona haya tenido. Pero obviamente Kim Ji-jun tiene las preocupaciones lógicas de tener una vocación de querer desarrollarse profesionalmente y que esa necesidad que ella siente de desarrollarse como persona esté limitada por su situación social o por su familia o por su propia cultura. Por supuesto que hay otras cosas que me han llamado un montón la atención y que no tienen nada que ver con cosas comparables a las que vivimos en nuestros países, como por ejemplo que en Corea del Sur existiese una diferencia enorme entre la natalidad de niños y la natalidad de niñas, porque las madres cuando se enteraban de que estaban embarazadas de niñas preferían abortar a tener niñas. Esto es algo súper duro que he leído en este libro y que estoy intentando comprobar hasta qué punto es cierto porque me ha parecido increíble. Es decir... Los hombres, cuando sabían que iban a tener niñas, como sabían que al final una niña suponía costes y dinero, porque al final esas niñas no van a trabajar y van a traer ingresos a casa. Yo la voy a educar, la voy a criar, para que al final esa niña esté sirviendo, entre comillas, a su o sin comillas, como queráis, a su marido y a sus hijos en el futuro, pero a mí no me va a reportar ningún beneficio. Y sin embargo, si tengo hijos, sí porque los hijos aprenderán, trabajarán y podrán traer algún tipo de aportación económica a casa. Y además, a nivel social, está súper bien visto que yo sea padre de un hijo, y sin embargo parece como que haber sido padre de una hija tiene menos valor, menos importancia. Y es muy fuerte esto. Está, esto que, que leí en este libro a mí me, me desconcertó muchísimo. Se parece bastante a cosas que leí sobre la India en El vagón de las mujeres o en La trenza, pero me desconcertó un montón, porque qué fuerte que un hombre que ha nacido de una mujer, que se ha casado con una mujer y que ha sido capaz de dar vida a otra mujer, cuestione el valor y la importancia de las mujeres. Y por otra parte, otro detalle que no se me escapa... Es precisamente cómo las mujeres de este tipo de países o culturas o, pongamos, incluso religiones. Porque no sé si habéis visto la serie de Unorthodox, que está en Netflix, os la recomiendo muchísimo. Es verdad que es lenta, pero es muy interesante porque está ambientada en nuestros días. Y, sin embargo, tiene una situación con las mujeres muy parecida a la que estoy leyendo en, en este libro de Corea del Sur. Es algo muy similar con las distancias lógicas de los países en los que están ambientadas, de las, de las culturas que son, de las religiones y todo esto. Pero la situación de la mujer en concreto tiene muchas similitudes. Y tanto en esa serie... Como en este libro, como en el libro del vagón de las mujeres, como en el libro de la trenza, como en prácticamente todos los libros que leamos o series que veamos o películas que veamos sobre estos hechos, a mí siempre me llama la atención cómo las mujeres asumen las mujeres, porque estamos hablando ahora mismo de este tema, ¿no? Pero cómo el ser humano en general asume su rol en la vida, en el mundo, en la sociedad. El hombre no nace siendo dominante, asume su rol de dominante en estas culturas, ¿no? Las mujeres exactamente igual asumen su rol en Anortodox, asumen su rol de madres, exclusivamente madres. Es decir, madres que se limitan a tener cuantos más hijos mejor para intentar eh, compensar la pérdida de vidas judías por el holocausto. no Su intención es, o su obsesión, es que con el holocausto se perdieron 6 millones de vidas judías y su intención es recuperar esos 6 millones de vidas que perdieron en esa atrocidad en el caso de lo que he leído de Corea del Sur hasta el momento insisto, aún el libro no está terminado y estoy haciendo una mera reflexión cultural más que otra cosa sobre, eh, sobre el rol de la mujer ¿no? en estos países y sobre cómo leer el mundo nos ayuda a entender este tipo de cosas cómo el rol de las mujeres está tan interiorizado tan asumido como una madre asume que sus hijas se tienen que educar igual que ella tienen que estar al servicio de su familia, tienen que tener trabajos que les permita estar fuera de casa poco tiempo para criar a los hijos y cómo ella va educando a sus hijas en eso y sin embargo cuando sus hijas le dicen oye pero es que yo tengo una vocación o es que a mí me gustaría hacer otra cosa o es que a mí yo tengo esta, estas inquietudes, tengo estos intereses, cómo ella misma se replantea su propia vida y dice ostras es que a mí me pasó igual, yo también quería hacer esto y al final renuncie a todo por la vida que tengo ahora. ¿no? Y es, es un, una conversación absolutamente interna, que no comparten con sus hijas, pero que la están teniendo en su cabeza, están reflexionando sobre cómo ellas mismas estuvieron limitadas cuando les tocó vivir esa parte que ahora viven sus hijas y cómo se tuvieron que resignar. Y aún así, aún sabiendo todo lo que sufren, condenan a sus hijas a lo mismo. Este tipo de cosas son las que a mí me encanta de la lectura. Y me duelen de la vida. Este tipo de cosas son las que... Hace que sea tan interesante leer el mundo. Porque te das cuenta... De que no eres un ser único... Como para tener ese tipo de pensamientos exclusivos. La realidad es que son pensamientos... Que tienen en todas las sociedades. En todas las culturas. Y que nosotros a día de hoy podemos elegir. Y sin embargo hay otras voces calladas... Que siguen sucumbiendo. O siguen sometiéndose a la voluntad... De un género predominante. En este caso el masculino... Pero todavía me queda mucho mundo por leer para descubrir si en algún punto es al revés. Y esto es precisamente lo que me encanta. Todavía me queda mucho mundo por leer. Y esto hace que no quiera que se termine el reto jamás. Me está encantando leer el mundo. Porque más allá de si estáis o no estáis de acuerdo con mis reflexiones, que podéis no estarlo, pero más allá de eso, lo que está claro es que os hace reflexionar de una manera u otra que os hace estar cerca de otras realidades, de otras personas, de otras culturas. Y creo que además nos puede hacer mucho más empáticos. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Yo quería recomendar altamente que hagáis este reto de los 200 libros, 200 países. Creo que es un reto que os puede gustar muchísimo. Me ha gustado mucho hacer este podcast, igual vengo demasiado influenciada por mi lectura de hace apenas unos minutos que, que he cerrado el libro para ponerme a grabar y estaba muy metida en este momento de reflexión. ¿no? Espero que el podcast os haya gustado, tanto si estáis de acuerdo con mis opiniones como si no, que todo es posible. Y además me encantaría ver en vuestros comentarios cuáles son vuestras reflexiones al respecto, qué libros os han hecho a vosotros reflexionar muchísimo sobre este tipo de situaciones culturales, sociales y sobre todo internacionales ya sabéis que el próximo jueves es decir, mañana, tenéis vídeo nuevo en el canal de Youtube y también el próximo domingo, ya sabéis que por supuesto cada miércoles nos seguimos escuchando en podcast, así que os espero la semana que viene, un besito a todos adiós